0: Hallo liebe Futsal-Liebhaber, willkommen wieder bei einem Podcast von Mr. Futsal, heute mit einem Thema was alle mit Sicherheit äh, immer mal wieder diskutieren und gerne darüber sprechen, und zwar die Vorteile von Futsal für den Fußball, aber auch auf der anderen Seite, was eher weniger diskutiert wird, auch die Nachteile oder sagen wir es auch manchmal vielleicht Gegensätzlichkeiten. Ähm, ja, mein Name Daniel Weimar, der Futsal Economist und für dieses Thema der Vorteile Fußball, Futsal oder Verbindungen der beiden Sportarten habe ich mir einen Gast eingeladen, der beide Sportarten auf sehr hohem Niveau gespielt hat, um entsprechend diesem Thema auch mitsprechen zu können. Mein Gast ist 33 Jahre alt, hat sein sport studium gerade beendet und beginnt bei Bayern 04 ähm, in der kindersportpsychologie abteilung oder beziehungsweise im NLZ. Ähm, spielt Futsal seit 2010, war mehrfach Niederrhein- und Mittelrhein-Auswahlspieler, hat 28 Futsal-Nationalspiele Futsal -Nationalspiele auf seinem Konto ist Rekordtorschütze mit zwölf Toren. Und die meisten wissen natürlich jetzt schon, wen ich meine. Herzlich willkommen, Timo Heinze.
1: Hallo Daniel, grüß dich und hallo an alle Hörer.
0: Ja, wunderbar, dass du da bist nach deiner sehr bewegenden letzten Wochen aktuell. Da war sicherlich einiges los.
1: Ja, kann man so <lacht> behaupten, denke ich mal. Ja, sehr schönen Abschied gehabt, definitiv.
0: Ja, und da bei dir schon so viel los war und du deine Geschichte wahrscheinlich jetzt schon ziemlich oft erzählt hast in den letzten paar Wochen... Würde ich jetzt mal kurz deine äh, Kurzvita übernehmen, gerade weil ich denke, dass deine Kurzvita extrem wichtig ist für dieses Thema und warum ich dich auch ausgesucht habe oder denke, dass du ein unglaublich guter Gesprächspartner für das Thema heute bist. Und zwar hast du den Futsal und den Fußball kennengelernt, mit zwölf Jahren, also 1998, schon etwas her, beim FC Bayern begonnen in der Jugendabteilung, hast es dann lange ausgehalten beim FC Bayern, hast es bis in die dritte Liga geschafft als Kapitän von Bayern 2, damals noch Regionalliga, bist dann leider aufgrund von Verletzungen und anderen Unwidrigkeiten äh, noch bei Unterhaching gelandet. Hast dort noch versucht, die Karriere zu retten oder auch noch zu versuchen. Danach zu Fortuna Köln gewechselt, äh, so ausklingen lassen etwas, bisschen lockerer neben dem Studium. Hast dann das Buch, was, was sehr gut zu lesen, ist nur eine Empfehlung von mir, auch selbst gelesen, nach Spielzeit geschrieben 2012 und bis dann 2010, wie schon gesagt, zum Futsal kommen. Hast erst ein Jahr für die Futsal-Panthers in Köln gespielt, bis dann zum Niederrhein gewechselt, dort haben wir uns kennengelernt, drei Jahre bei Bayer Oedingen gespielt und dann wieder nun deine letzten vier, viereinhalb Jahre bei den Panthers Köln absolviert. Also auf beiden Gebieten äh, hohes Niveau gespielt, das war so korrekt, richtig?
1: Nicht ganz, aber erstmal danke für das Kompliment, äh, wegen des Buches. <lacht> ähm, ja, geht in die richtige Richtung, aus Eitelkeitsgründen, muss ich noch sagen. Es war dritte Liga, nicht Regionalliga, tatsächlich damals äh, im Fußball jetzt. Und ähm, ich habe 2010 tatsächlich schon meine erste futsal gespielt und bin dann nur zwischendrin noch mal eine Saison raus, um neben Studium weiter zu kicken und bin dann komplett dem Futsal verfallen. Also war schon ein bisschen früher am Start, nicht wie du, glaube ich, 2010 schon.
0: Richtig, genau. Wir müssten dann gleich angefangen haben, ohne uns zu kennen. Und dann treffen sich die Wege im Futsal ja doch einfacher als im Fußball vielleicht. Ja, ja aber Einstiegsfrage. Jetzt hast du natürlich zwei Abschiede schon erlebt. Den Abschied vom Fußball einmal und den Abschied vom Futsal. Denn du spielst ja auch kein Fußball mehr. Welcher dieser Abschiede war für dich jetzt schöner?
1: Ja, definitiv der, der Letzte im Futsal und ähm, ja du hast recht, ich spiele wirklich seit seit meinem Karriereende draußen auch wirklich gar keinen Fußball, sondern dann nur noch Futsal ähm, bis auf die eine Saison ganz am Anfang, wie gesagt. Ähm, ja, schwer zu vergleichen generell beide Wege und deswegen auch beide Abschiede, weil das eine natürlich, ja, mein, mein großer Traum war auch mein Beruf letzten Endes, wo sehr viel auf dem Spiel stand, auch meine Zukunft und ähm, der Futsal, ähm, ja, in den ich mich komplett verliebt habe, ähm, trotzdem natürlich das, das nicht eingenommen hat. Ähm, dementsprechend war ähm, ja, das nicht so ganz zu vergleichen. Aber es war ein unheimlich schöner Abschied beim, beim Futsal. Ich hätte mir den wirklich nicht besser erträumen können, so kitschig das klingt. Ähm, war ein ganz, ganz toller Abend bei uns in der Halle. Ähm, niemals erwartet, was da alles abging. Das war mir beim Fußball leider nicht vergönnt. Ähm, wie gesagt, ich vergleiche das eigentlich ungern und sehr selten miteinander. Aber trotzdem schön, dann nochmal sowas erlebt zu haben mit, mit ganz, ganz vielen äh, Freunden in der Halle. Und ähm, ja, einfach sehr emotionalen äh, Momenten, die ich da erleben durfte.
0: Also, es waren tolle Bilder, die ich da. Ich war leider nicht da live bei euch, bei dem Abschiedsspiel, aber auch, dass du überhaupt Leute auch generell immer über deine Karriere, über deine Fußballwege mit Futsal in Kontakt gebracht hast, äh, wie jetzt Marz Hummels als dein Freund, Kollegen, wie auch immer, aber dort auch Leute in, in den Futsal mitbringst auf diesem hohen Niveau. Es ist unglaublich schön, das zu sehen, dass da die zwei Welten auch über dich vielleicht so zusammenwachsen. Ja. Ähm, ist mit Sicherheit auch ein schönes Gefühl, einfach. Mal an. Ja,
1: definitiv. Ähm, bei das jetzt wirklich äh, ja, nicht nur in die Richtung geht, natürlich war es cool und schön, dass, dass Mats gekommen ist, hat mich auch sehr gefreut, aber da war prinzipiell einfach aus meinem Kölner Umfeld viele, viele private Freunde da und meine Familie extra angereist. Ähm, das war einfach eine komplett runde Geschichte. Ähm, die Jungs aus dem Verein haben da Sachen abgezogen mit einem Video, das fast zehn Minuten ging mit Grußbotschaften von alten Weggefährten bis hin zu einem, zu einem Song, der dann den die ganze Halle gesungen hat, wo ich überhaupt nicht mehr drauf klarkam. Also das waren schon, waren schon sehr ergreifende Momente. Das sage ich jetzt auch mit ein bisschen Abstand, nicht nur so dahin. Das war schon äh, sehr emotional und hat mich dann äh, mehr als gepackt in, in dem Moment an dem Abend. Ja.
0: Hast du dich auch verdient? Timo, ich, ich habe dich auch mal als Co-Trainer so <lacht> halbtrainiert und als Mitspieler erlebt. Also... Als Kämpfer und Leader und Anführer hast du das absolut verdient. Ich habe mich da auch sehr gefreut über die Bilder. Danke dir. Und dass du sozusagen jetzt auch einen schönen Abschied von der gesamten Karriere die du dadurch bekommen hast. Perfekt. Ja, die Zeit im Futsal und Fußball für unser Thema heute, diese Verbindung der beiden Welten, sind das, würdest du sagen, dass du aus beiden Welten ungefähr gleich viele Erfahrungen also zeitlich gesehen gewonnen hast? Da hast du hast ja dem einen natürlich im Jugendbereich begonnen, dem anderen nur im Erwachsenenbereich. Aber würdest du trotzdem sagen dass du in beiden so das Gefühl hast, in beiden Welten gleichmäßig viel Erfahrung gemacht zu haben?
1: Boah, das ist eine ganz äh, schwierige Frage. Also irgendwie ja, ähm, aber ist auch wiederum schwer vergleichbar, weil ich Futsal natürlich nur im Erwachsenenalter gespielt habe. Ähm, ich habe angefangen, da war ich 24, im Fußball spiele ich natürlich schon, seit ich ein kleines Kind bin und professioneller eigentlich so, seit ich zwölf bin bei Bayern München. Von daher sind die, die Erlebnisse da extrem unterschiedlich, aber prägend, sagen wir es mal so, sind sie auf beiden Seiten allemal gewesen, in jeglicher Form. Ich glaube, so würde ich es einfach mal stehen lassen.
0: Hört sich gut an und ich denke, das ist für das Thema auch ein guter Ausgangspunkt heute. Und da würde ich auch direkt in das Thema steigen, bevor wir jetzt lange um den Fußball-Futsal herumreden. Und kommen wir direkt zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Das ist eine lange Diskussion, die du ja mit Sicherheit auch äh, mitbekommen hast oder auch selbst erlebt hast, als du in den Futsal mit eingestiegen bist und dann jeder äh, Hinweise hatte, wie man wo spielen sollte, wie man was machen sollte oder auch was man ablegen sollte an, an Habitus und ähm, Bewegungsmustern. Und ähm, worauf ich gerne mal mit dir sprechen würde, sind technisch, taktische, aber auch körperlich äh, fitnessbezogene Bewegungsmuster, Abläufe, die man im, von beiden lernen kann, aber auch die gegensätzlich sind. Und die erste Frage oder die erste Thematik dabei wäre zum Beispiel die Trainingsgestaltung. Du hast ja nun Fußball auf sehr hohem Niveau gesehen, Futsal relativ für Futsal auf hohem Niveau, trotzdem natürlich noch keine professionellen Strukturen. Aber was würdest du vielleicht sagen in Hinsicht der Trainingsgestaltung, wo ist beides schon vergleichbar, aber wo ist vielleicht dann doch der Fußball, gerade durch die Professionalisierung wahrscheinlich, weiter und was bringt das für Besonderheiten auch wieder für hohes Niveau im Futsal, obwohl es nicht professionell ist?
1: Hm, das ist gleich mal eine Einstiegsfrage, die recht tricky ist, weil ähm, du hast es schon angesprochen, die Professionalität unterscheidet sich einfach noch grundlegend leider in Deutschland und ähm, einfach aus ganz praktischen Gründen hast du im, im Fußball einfach deutlich mehr Zeit, deine, deine Sachen umzusetzen im Training. Also ich habe sieben, acht Mal im Schnitt trainiert früher, plus Spielen. Und jetzt beim Futsal waren wir bei dreimal pro Woche plus spielen Und das ist, soweit ich weiß, in Deutschland schon sehr weit vorne mit dabei. Ja. Und dann hast du einfach im Futsal natürlich deutlich weniger Zeit, deine Inhalte da überall reinzupacken. Von daher würde ich mir da gar nicht mal um, unbedingt anmaßen wollen, das zu vergleichen für die Trainingsgestaltung an sich. Weil den Trainern im Futsal da einfach ähm, stand jetzt noch, ich denke, das wird sich auch ändern die nächsten Jahre, einfach weniger Zeit zur Verfügung steht. Und ähm, ja, ich muss dann zum Beispiel sagen, dass man Stand jetzt, wenn man wirklich ganz vorne mit dabei sein will und auch international irgendwie konkurrenzfähig, was als deutscher Spieler schon sehr schwierig ist momentan noch, ähm, da musst du auch zusätzlich einfach für dich noch was machen, weil das vom Trainingsaufwand, so wie er momentan im Futsal ist, eben noch nicht ganz reicht. Von daher eben auch schwierig, da die Trainingsgestaltung irgendwie zu monieren oder zu vergleichen mit dem Fußball.
0: Ja, ist natürlich ein Aspekt, gerade die, 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 die Hallenverfügbarkeit schränkt das natürlich ein, vielleicht noch nicht mal die Kapazitäten der Trainer oder der Spieler, Würdest du dann auch daraus vielleicht sogar auch sagen, dass manche Trainer vielleicht deshalb Probleme haben, weil sie ihre, ihre Erfahrung aus dem Fußball nicht komplett durchziehen können, weil eben die, die Gegebenheiten hinsichtlich der Trainingsteilnahmen und der Möglichkeiten überhaupt nicht vergleichbar sind und dann vielleicht auch äh, vielleicht falsche Erwartungen haben und ihre Konzepte nicht so präsentieren können, wie sie es wollten im Fußball?
1: Sicherlich, ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die dann wirklich aus dem Fußball was darüber transportieren wollen oder sollten, aber einfach generell ihre Vorstellung vom Futsal, die, die sie haben oder die Philosophie, die sie einbringen wollen, ähm, soweit die eben vorhanden ist, ähm, ist eben schwierig in, in, sagen wir mal, ein bis drei Trainingseinheiten, so ist ja grob in Deutschland geregelt, gerade ähm, ja. unterzubringen, äh, dementsprechend muss ich sagen, ich hatte, ich, hatte sehr, ich hatte das Glück, sehr gute Trainer zu haben, auch im Futsalbereich ähm, im Laufe meiner Karriere, aber ich habe die teilweise nicht darum beneidet, ähm, weil ich mich immer gefragt habe, die müssen hier Abstriche machen und dort Abstriche machen ähm, und ja, wäre, glaube ich, für mich nichts gewesen. Also ich war froh, dass ich auch äh, als Spieler auf der Platte stand, ehrlich gesagt.
0: War, warst du vielleicht so ein bisschen überrascht von deinem Niveau, aus dem du kamst in den Futsal und man hat zu dir gesagt, wir sind hier Regionalliga und so das erste, zweite, dritte Training? Warst du überrascht vielleicht von den Trainingsgegebenheiten, dass es nicht so ist, was man sich als Fußballer Regionalliga dann vorstellt?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also komischerweise nicht, weil, was heißt komischerweise, ich wusste ja auch selbst damals mit dem Futsal noch nicht viel anzufangen. Das muss man jetzt mhm. auch mal ganz klar zugeben. Also das sieht jetzt ganz anders aus, aber damals 2010 hatte ich auch noch keine Ahnung davon und mir war klar, dass das eine, eine absolute Randsportart ist, noch viel mehr als heute. Und von daher hatte ich schon erwartet, dass das nicht so wahnsinnig professionell ablaufen kann, wie im Fußball, wo einfach viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Geld und auch Interesse da drin steckt. Und ich bin da auch gerade frisch Student geworden, hatte eh so einen kompletten Wechsel in meinem Leben vom, sagen wir mal, Profifußballer mit relativ angenehmen Lebensbedingungen hin zu einem einfachen Studenten, was ich aber super cool fand damals, hat mich auch irgendwie... Ja, weniger gestört, diese Umstellung, als gedacht. Und das würde ich ganz gut auch vergleichen können mit ähm, dem Wechsel vom Fußball zum Futsal. Von daher hat mich das gar nicht so geschockt, ehrlich gesagt. Ne?
0: Okay, dann hast du auch weitergemacht. Von daher kann der erste Eindruck ja auch nicht war's. schlecht gewesen sein. Ne? Ja. ja, gehen wir rüber zu der vielleicht aber auch schon ein bisschen äh, ausführlich diskutierten äh, Sparte unserer heutigen Diskussion, der Vorteilen der verschiedenen Sportarten. Und beginnen vielleicht mit dem ersten Punkt, welche Vorteile bietet denn der fußball für den Futsal und gerade aus dieser Perspektive, neue Spieler kommen in den Futsal, was kann ein Trainer und was hast du auch selber dann mit, mitbekommen und wenn neue Spieler kommen, was bringt ein einen Fußballer mit, was, was kann er gut, was im Futsal auch hohen Wert besitzt? Mhm.
1: Ähm, kann natürlich eine sehr weitläufige Antwort werden, aber ich versuche es echt mal auf den Punkt zu bringen und das ist eigentlich das Schlagwort Grundlagen, das mir einfällt. Also du hast mhm. natürlich Dadurch, dass du ähm, draußen relativ oder ein anständiger Fußballer warst, hast du trotzdem, äh, hast du natürlich schon einen Vorteil auch in der Halle in diesen ganzen Grundlagen. Das heißt, ganz simple Dinge, du kannst mit dem Ball umgehen, hast ein gutes Ballgefühl, du weißt, wie man einen vernünftigen Inseitenpass spielt, ähm, wie ein Doppelpass funktioniert, also in, in, in Richtung Timing, in Richtung ähm, Gefühl für die Stärke des Passes und solche, solche ja, Nichtigkeiten, so klingt das, aber die hast du natürlich. Ja, so aufgesogen eigentlich äh, in, in, deinem, in deiner Jugendausbildung und die helfen dir selbstverständlich auch in der Halle weiter oder auch ein gewisses Zweikampfverhalten äh, im Eins-gegen-eins, sowohl offensiv als auch defensiv, sind schon Geschichten, die man, die man da absolut transportieren kann, ähm, aber meiner Meinung ist jetzt meine ganz subjektive Meinung eben eher im wirklichen Grundlagenbereich. Sobald es dann wirklich richtig spezifisch wird und Futsal auf einem höheren Level, dann hört es dann irgendwann auch auf mit den Vorteilen, die du da übertragen kannst. Aber für den Start natürlich ein Riesenvorteil, weil wenn du mal überlegst, es kommt einer, sagen wir mal vom Fechten, der seine ganze Zeit nur gefochten hat oder ähnliches, ist ja klar, dass der da erstmal Riesenprobleme hätte, überhaupt mit dem Ball umzugehen. Und wenn da ein Fußballer ankommt, also dann brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass der da einen Riesenvorteil hat, klar. Aber irgendwo hört es dann halt auch ein bisschen auf ab einer gewissen Zeit
0: auch vielleicht, dass man die Übung direkt versteht, also wenn es auch Footstar-Trainingsübungen sind, aber trotzdem so ein Verständnis direkt kognitiv sozusagen das aufsaugen kann, was von den Übungen, wo der Ziel in einer Übung liegt?
1: Das denke ich auch, ja. Ich meine, auch gewisse Passübungen ähneln sich dann natürlich schon ein bisschen ähm, oder wie du auch sagst, von den Abläufen prinzipiell hat man da ähm, schon definitiv einen Vorteil. Und ja, ich kann sie eben auch hauptsächlich nur aus meiner Sicht beurteilen und ähm, ja, da würde ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass, dass meine Fußparkere davor mir überhaupt nichts gebracht hätte im Futsal, das wäre das wäre absoluter Schwachsinn. Ähm, da bin ich natürlich auf einem, auf einem anderen Level ähm, gestartet, hatte ich in dem Sinne das Glück, das ja. Ähm, aber wie gesagt, ich, ähm, ich vermute mal, dass du auch noch auf die Unterschiede zu sprechen kommen willst. Und da Großer dann Block, kommt auf. gleich.
0: Ja, siehst
1: du, und da, äh, und da ja, unterscheiden sich dann die, die Sachen dann irgendwann schon ab einem gewissen Punkt. Aber gerade zum Start hast du dann natürlich schon äh, einen Vorteil, klar.
0: Würdest du aus deiner, also kannst du natürlich jetzt nur passiv beurteilen, ähm, über andere, die du bist ja von einem ganz hohen Niveau Fußball in den Futsal gewechselt? Hättest und hast andere aber erlebt, die von einem niedrigeren Fußballausbildungsniveau, Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, in den Futsal wechseln. Hast du vielleicht mal bemerkt, ob du aufgrund deiner sehr hohen Ausbildung noch mehr Vorteile hattest, was vielleicht nur in NLZ letztendlich auch vermittelt wird? Gibt es da irgendwas?
1: Sehr gute Frage, ähm, muss ich kurz drüber nachdenken. Ich, ich glaube sogar, wenn ich ehrlich bin, eher nein. Also vielleicht, sagen wir mal in so Basics wie jetzt im Passspiel oder ähnlichem, dass man vielleicht noch einen Tick sicherer ist, als jetzt der Spieler, der drei, vier Ligen weiter unten gespielt hat, das könnte ich mir jetzt schon vorstellen, ohne da jetzt arrogant wirken zu wollen, aber die Riesenunterschiede sehe ich da nicht mehr, also wenn du einen gewissen Grundstock hast, sagen wir mal an Fähigkeiten eines Fußballers, dann hilft dir das enorm weiter, aber ich glaube, dass dann ähm, die Differenzierung gar nicht mehr so groß ist zwischen den Leistungsniveaus draußen, weil äh, man sieht ja auch im, im Fußballbereich, ähm, dass da teilweise, das waren ja alle früher Fußballer jetzt noch in dieser Generation in Deutschland, dass da auch Jungs dabei sind, die brutal starke Futsaler geworden sind und mhm. äh, draußen relativ weit unten gespielt haben, das stützt ja auch so ein bisschen das, was ich gerade eigentlich sage. Von daher glaube ich, dass da dann äh, der Unterschied gar nicht mehr so riesig ist. Ne?
0: Ist wahrscheinlich auch so eine, so eine oder Nutzung diese Ausselektion aus dem äh, Fußball aufgrund von fehlenden Eigenschaften im Fußball, die aber im Futsal eben wichtig sind und dadurch wird man ausselektiert im System, aber im Futsal eben ist die Stärken auch Wichtigkeit. halt. Ne? Von daher ist vielleicht das Grundtalent anders selektiert in der Ausgangssituation. Sagen wir so. das, das ist gut
1: möglich, auf jeden Fall. kann natürlich auch andere Gründe haben, dass die, die Jungs äh, frühzeitig wegen anderen Gründen einfach keinen Bock mehr auf Fußball hatten oder nie mhm. den Ehrgeiz hatten, weiter oben zu spielen und im Futsal natürlich die Chance dann eher haben, äh, ohne den extremen Aufwand zu fahren, aber prinzipiell gebe ich dir da recht, aber also, wenn ich so an, an ein paar Weggefährten äh, denke, ähm, die richtig geile Futsaler waren oder auch sind und dann gehört habe, wo die draußen gespielt haben, da denkst du dann schon manchmal krass. Also von daher glaube ich, dass das dann gar nicht mehr so der Riesenunterschied
0: ist. Thema Fitness. Viele argumentieren ja auch, dass die Fußballer die Fitness-Mitführung vom Fußball, da würdest du dem auch dann auch soweit vielleicht zusagen oder zustimmen, dass die Fußballer gerade aufgrund dieser fehlenden Trinkseinheiten Gut ist, wenn die Spieler noch nebenbei Fußball spielen, um, um die Fitness mitzubringen? Also, dass man das mitbringen kann vom Fußball? Nein, äh, Also, wenn man
1: tatsächlich ganz wenig Futsal trainiert, wie es ja teilweise, müssen wir leider ehrlich zugeben, in, in Futsal-Deutschland noch ist, Mhm. Ähm, dann ja, weil man dann einfach noch eine zusätzliche Fitness aufbaut. Ähm, prinzipiell, wenn man aber die, die Chance hat, möglichst viel Futsal zu trainieren, dann sollte man sich schon darauf fokussieren. Ganz einfach deshalb, weil die, die Eigenschaften sich grundlegend unterscheiden im Ausdauerbereich. Das war zumindest einer der Punkte, der mir auch am Anfang sehr zu schaffen gemacht hat, weil die Ausdauerart einfach eine komplett andere ist in der Halle als draußen. Mhm. Von daher sehe ich das nicht zwangsläufig so, also sobald das mal auf einem noch etwas höheren Level angekommen sein wird bei uns in Deutschland, ähm, glaube ich, macht es dann irgendwann wenig Sinn, äh, dann zusätzlich noch draußen Fußball äh, zu spielen, um seine Fitness zu steigern, ähm, weil es ja. einfach eine ganz andere Form ist. Also du spielst eben deine 90 Minuten, ähm, ich sage jetzt nicht in dem gleichbleibenden Tempo, das ist natürlich Quatsch, aber im Vergleich zum Futsal ähm, dann irgendwo doch, das ist natürlich viel, viel intensiver. Ähm, Sportwissenschaftler würden jetzt eben sagen, dass es eher in den anaeroben Bereich geht, im Futsal natürlich, also viel schnellkräftiger du unterwegs bist mhm. und also ich muss auch sagen, als ich angefangen habe mit dem Futsal, ähm, braucht ja auch keiner zu denken, dass ich da alle rasiert hätte oder ähnliches. Also ich bin auch erstmal rumgelaufen und nur die gepumpt. Grätsche, nur die Grätsche. Die gab es schon immer, <lacht> tatsächlich. Äh, die habe ich mir von draußen mit reingenommen, das ist richtig. <lacht> Aber ansonsten, also ich habe gepumpt wie Maikäfer am Anfang, weil, weil man einfach diese, diese Belastung nicht gewohnt ist. Und andererseits habe ich jetzt zum Beispiel mit meinen 33 Lenzen überhaupt gar kein Problem mehr gehabt, ein Futsalspiel voll durchzuziehen. Aber ich möchte jetzt nicht wissen, was passiert, wenn ich 90 Minuten auf dem Platz stehen müsste. Also das ist mhm. umgekehrt auch ein Problem. Das kann man einfach in dem Sinne da ganz schwer vergleichen und die Umstellung ist ähm, tatsächlich schon gewaltig, meiner Meinung nach. Ähm, ja.
0: Ist schon eigentlich auch ein Kernthema für die Unterschiede. Ne? Also da eines wahrscheinlich, wenn ich es raushöre, wenn ja. man über die Unterschiede noch gleich sprechen, schon eines der Hauptunterschiede, äh, wenn wir schon jetzt dabei sind. Genau, sind wir schon reingerutscht aus Versehen. Ja, ja. Aus, aber äh, würde ich auch äh, aus der eigenen Erfahrung äh, absolut äh, mit eingehen und viele aus meiner Sicht auch Trainer, ich meine, es ist ein schönes Mannschafts-Event, aber so die typischen Ausdauerläufe, Waldläufe, äh, bringt das im Futsal äh, dann wirklich äh, was, außer den sozialen Aspekt, dass man gemeinsam im Wald läuft, das ist natürlich okay. Aber,
1: also klare Antwort, nein. Ähm, also als als absolute Grundlage vielleicht mal vor der Saison, ja, mal ganz nett, um, um so eine Grundlage zu legen, sagen wir auch ein bisschen präventiv gegen Müdigkeit und Verletzungen prinzipiell, ja. Aber so spezifisch trainiert macht es eigentlich meiner Meinung nach wenig Sinn. Also ich muss sagen, wenn ich zusätzlich trainiert habe, zu den, für mich privat zu den Einheiten zusätzlich, dann ähm, kann ich auch mal ganz offen sagen, ging eigentlich ein Lauf ganz selten oder selten bis nie über eine halbe Stunde, also erst meistens deutlich kürzer. Oder man macht gleich Shuttle-Runs, also wo es dann wirklich 20 Meter immer hin und her ganz zackig geht, also so halb im Vollsprint, weil das einfach deutlich spielnäher ist für den Futsal und da bringt so ein, so ein Waldlauf schon sehr, sehr begrenzt nur was. Selbst im, im professionellen Fußball inzwischen ist das ja auf dem Rückzug und im Futsal dann denke ich umso mehr.
0: Ja, okay. Kommen wir noch einmal zurück zu den Vorteilen. Da haben wir die, weil je, Was ich noch besprechen würde, ist die Vorteile... Und das ist es ja auch, was der Futsal in, diese, in, in der Werbemaschinerie und in der Werbung um neue Spieler und Akzeptanz immer wieder ins Feld führt. Die Vorteile Futsal für die Fußball ausbilden.
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass diese, diese Werbung, die du gerade genannt hast, dass die absolut berechtigt ist. Weil wenn man das Spiel sich draußen betrachtet und ich schaue sehr, sehr viel Fußball auch noch, bin da immer auf dem Laufenden, Bundesliga und Premier League vor allem, Du siehst da immer noch diesen Trend, dass es immer schneller und immer enger wird auf begrenzteren Raum, aufgrund Pressing, Gegenpressing und so weiter. Und man einfach innerhalb kürzester Zeit handlungsschnell agieren muss, eine schnelle Lösung finden muss unter hohem Gegnerdruck. Und das ist ja wirklich eins zu eins Futsal, meiner Meinung nach. Das ist was, was man auf jeden Fall sehr, sehr gut mit rausnehmen könnte von dem ich sicherlich auch profitiert hätte früher, wenn ich, wenn ich da ähm, schon öfter vielleicht mal Fußball gespielt hätte, oder könnte ich zumindest vermuten. Und gleichzeitig auch noch als zweiten Aspekt, den ich sehr wichtig finde, der aber auch irgendwie damit so ein bisschen zusammenhängt, die Ruhe am Ball. Das klingt so ein bisschen, ja, man ist halt ruhig am Ball, aber es ist gerade auf hohem Level im Fußballbereich sehr, sehr wichtig, dass du da nicht irgendwie in Panik gerätst und also da wirklich die den Kopf oben behältst, ähm, dich nicht stressen lässt und nur das bist du eben nach gewohnt durch so Situationen mit hohem Druck und wenig Platz und da bietet der, der Futsal meiner Meinung nach ähm, schon so ein kleines Schlaraffenland dafür. Ähm, also sicherlich kommen wir ja auch noch auf die Unterschiede, dass da nicht alles Sinn macht, aber das sind Aspekte, ähm, die auch jedem Fußballer in der heutigen Zeit meiner Meinung nach gut tun.
0: Welche welche Grundtechniken, also wenn man konkret bei Techniken, Taktik, Individualtaktik, Mannschaftstaktiken, natürlich dann eher nicht, vielleicht außer Pressing gemeinsam, ja. aber gerade im Individualbereich, hast du da so ein paar Aspekte, die, gerade wenn du sagst, man schaut viel Fußball und man hat davon noch so ein bisschen Erkenntnis, was würdest du sagen, welche Grundtechniken aus dem Futsal helfen auch im Fußball und sind vielleicht auch unterentwickelt im Fußball und sind völlig unterschätzt?
1: Also was auf jeden Fall hilft, ist dieses permanente Eins-gegen-Eins. Ja, wenn man so ein bisschen die, die Diskussion im Fußball-Deutschland auch gerade verfolgt, dann wird ja immer ähm, teilweise auch zu Recht so ein bisschen gejammert, dass wir wenig Eins-gegen-Eins-Spieler haben, gerade in den Jugendbereichen. Äh, ähm, das hast du im Futsal halt ständig. Äh, automatisch dadurch, dass wir gegen vier Feldspieler sind und sowas häufig vorkommt, sowohl offensiv als auch defensiv. Und das finde ich schon äh, einen ziemlich gewaltigen Aspekt. Um, und dann, das sind wir auch wieder im Bereich der Basics vielleicht, aber einfach das Kurzpassspiel, ne? also dieses, mhm. ja, draußen wird man es Tiki-Taka nennen, ähm, ist jetzt natürlich nicht eins zu eins zu vergleichen ähm, im, im Futsal, weil man eben auch viel die Sohle benutzt, da werden wir später wahrscheinlich noch kurz drauf kommen, aber prinzipiell schon dieses Kurzpassspiel auf engem Raum, mit viel mit der Innenseite auch, ähm, ist schon etwas, was, was definitiv auch draußen ja die letzten Jahre immer mehr gefragt war, also das sind jetzt so, so zwei Kernpunkte, die mir jetzt spontan einfallen würden, aber mhm. Ich bin mir sicher, dass viele Hörer da auch noch ein, zwei andere Sachen im Kopf haben, die mir gerade nicht einfallen.
0: Die Picke, was würdest du zur Picke sagen? Auch Unterbewertung im Fußball?
1: Ich sage ja. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe sie bis, bis zum Ende nicht so ganz gecheckt, weil ich es einfach nie so richtig gelernt habe äh, in meiner Jugendzeit. Man braucht war auch da,
0: die richtigen Schuhe dafür. Also es ja, gibt auch verschiedene genau, Hersteller, da noch, muss man aufpassen. Und
1: ja, ja. auch noch dazu. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ich mache jetzt mit links alles mit Pick im schwächeren Fuß. Das war gar nicht so doof, weil das geht echt ziemlich gut. Ähm, aber prinzipiell, ja. äh, wenn ich dann schaue, international, wie die mit Pickel schießen, ja, du liebe Zeit, da kann ich, äh, kann ich mich echt nur verstecken. Und ich glaube, dass es im Fußball definitiv ähm, auch ein guter Aspekt ist. Das war ja immer so ein bisschen verpönt früher, aber gerade auf diesem engen Raum und die Zeit wird ja auch dort immer knapper und du findest einfach relativ schnell einen Abschluss. Ähm, wobei ich sage, dass es mit dem mit dem Futsalball schon einfach ein Tick einfacher ist. Das muss man schon auch fairerweise sagen. Mhm. Aber wenn man mal darauf achtet, ähm, vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt ein bisschen die Futsalbrille auch auf hatte die letzten Jahre, aber ich, ich bilde mir ein, dass auch im, im Fußball, im Profifußball, ähm, doch immer mehr Spieler, ähm, vornehmlich auch dann tatsächlich aus dem Ausland oder Brasilien oder ähnliches, ähm, die Picke benutzen bei Abschlusssituationen. Aber glaube, das ist nur meine subjektive Sicht vielleicht.
0: Ich glaube, Oscar bei der WM 2018, 2014, hat glaube ich mhm. auch ein Tor mit der Picke. Ja, habe ich auch dabei. Ich ganz Interessanterweise sage ich meinen Jungs bei, bei mir im Verein dann auch immer, wenn der Vollspannschuss einfach nicht, nicht funktioniert, so einen Vollspannschuss zu lernen dauert, würde ich jetzt auch sagen, viel, viel länger den zu verbessern, als auf die Picke umzusteigen und sag trainiere lieber die Picke. Da,
1: das stimmt, da, da bin ich bei dir. Aber trotzdem ähm, wäre ich raus zu sagen, macht es anstatt dessen. Dafür, ja. Ähm, ja. da würden jetzt die Fußballtrainer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, auch zurecht, weil einfach so ein Spannstoß und auch so ein schöner Innenseitenschlenzer, die sind schon geil. Und vor allem, die braucht man halt draußen auch bei, den, bei dem Ball und den größeren Toren schon noch eher. Das, das finde ich schon. Also mhm. zum Ersetzen jetzt nicht, aber als Alternative, eben wenn gerade wenig Zeit ist, du hast halt einfach beim, bei der Picke eine, eine kleinere Ausholbewegung, das ist völlig logisch, dass du das schneller ansetzen kann also eher ansatzlos Einfach das Ganze passieren kann. Ja. Das also als, Tor,
0: als Torwart Sicht kann ich das auch unterstützen. Also aus sicht ja, ja, immer ja. schwieriger. Ich, hätte, ich, hätte ich gar keinen Bock als Kipper, weil du es
1: <lacht> halt super spät, ansatzlos und ähm, ja. das kannst
0: du draußen
1: so als zusätzliches Tool definitiv gebrauchen. Aber ich würde es jetzt nicht, nicht so weit gehen, dass das irgendwie äh, den Spannstoß ersetzen sollte, in dem Sinne. Ja, nee, aber wenn keine ist, Zeit ist, dann schon. Ja.
0: Da wäre man auch direkt, dann kannst du. Hast du, hast du eine Lizenz? Hast du eine Fußballlizenz? Ne, ich habe also, gar nichts, ich rede okay. nur schlau daher. sonst hätte ich gesagt, hättest du die Lizenz direkt wieder abgeben können. <lacht> <lacht> ah, gut, dann ja, dann haben wir ein paar Vorteile besprochen, die mit Sicherheit auch generell da diskutiert werden. Auch im Jugendbereich, du fängst ja auch bei Bayern 04 dann im Jugendbereich an, da auch gerade im Jugendbereich, gerade diese Handlungsschnelligkeit, äh, Passsicherheit, das fördert das Ganze mit Sicherheit. Es gibt ja auch dieses Furninho, falls ihr das was sagt, dieses 3 mhm. gegen 3 auf vier Tore. Ja. Ähm, wobei ich mir dann das denke, Futsal bietet eigentlich auch die Vorteile, die dieses Spiel so ein bisschen proklamiert. Kennst du dich da tiefer aus mit dem Funinho? Also
1: nee, also ich weiß, was es ist und habe gehört, aber ich habe mich jetzt nicht eingelesen oder ähnliches. Das okay. nicht. Und dass es halt verstärkt geplant ist, weiß ich, aber ansonsten, okay. ja.
0: Nee, da bin ich auch nicht für und dann lassen wir das Thema lieber. Jetzt kommen wir zu dem, was wir wissen, wahrscheinlich, äh, zu den Unterschieden. Und das ist vielleicht auch so ein schöner Aspekt in dieser Folge. Darüber wird eben nicht so häufig berichtet, äh, wobei ich da aber denke, ein ganzheitliches Bild zu haben, dieser Verbindung Fußball-Futsal, ist es gerade auch wichtig, die andere Seite zu sehen, ohne die andere Seite zu schwächen, die Vorteile, aber einfach, um ein gesamtheitliches Bild zu haben. Und ich habe das mal in drei Blöcke unterteilt. Einmal äh, Sachen, die primär nur im Fußball vorkommen. Sachen, die eigentlich nur primär im Futsalwert besitzen und mhm. sogar vielleicht Dinge, die sogar schlecht diametral gegensätzlich sind für die Fußballausbildung. Fangen wir mal strukturiert bei dem ersten an. Puh, okay. Ja. Techniken, Taktiken, die, wo du denkst, eigentlich nur Wert im Fußball besitzen.
1: Okay, also zum einen waren wir gerade schon in der Richtung, nee, warte mal. Boah, das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also was ich jetzt quasi, nicht, dass ich es was ich vom Fußball her nicht für den Futsal gebrauchen kann, meinst du?
0: Ja, genau. Richtig? Ja, richtig okay.
1: genau. Ähm, boah, ja, du hast halt letzten Endes, ähm, da sind wir wieder bei der Ausdauerkomponente, das hatten wir jetzt schon mit der Fitness vorhin angesprochen, das bringt mhm. dir halt in Teilen relativ wenig, würde ich mal behaupten. Ähm, dir bringt natürlich in der Halle auch sowas wie ein Flugball relativ wenig, den spielst du einfach nicht. Mhm. Ähm, was draußen natürlich schon ein wichtiges Mittel ist auf dem großen Platz. Also ich zum Beispiel ähm, habe den sehr gerne gespielt früher einfach mal einen schönen Diagonalen. Äh, das macht schon Spaß auch. Das bringt dir in der Halle nichts. Da lupfst du ja eher, sage ich mal so. Also du spielst eher einen Chipball. Ähm, das würde jetzt ja. mir ja. mal spontan einfallen, dass, dass wenn, du, wenn du in der Halle da versuchst mit dem Flugball anzukommen. Ich habe am Anfang mal probiert. Ähm, das bringt irgendwie nicht so viel. <lacht> ähm, ja, ansonsten ja. Äh, irgendwie auch was man sich logisch ein bisschen herleiten kann. Ähm, ist, ja, du flankst logischerweise auch nicht. Ne? Ähm, also diese, diese hohen und weiten Geschichten äh, funktionieren natürlich in der Halle einfach nicht. Ähm, bist schon eher ein bisschen flacher unterwegs. Ähm, das sind so die, die Punkte, die mir jetzt mal spontan einfallen. Vielleicht hast du noch was? Weiß gerade
0: nicht. Vielleicht auch so. Also was ich immer vielleicht beobachte, was Fußballer immer gerne machen, ist auf der Aler-Seite einfach durchlaufen. Also dieses klassische Ball vorlegen, fünf Meter. Und ja. dadurch aber den Kontakt zum Ball verlieren und dadurch auf diesem kurzen Raum eben die Kontrolle über den Ball nicht haben und damit auch keine Handlung mehr durchführen können, weil sich dann auch eben gerade auf der ala position dann immer in die Ecken manövrieren des Spielfeldes und dann sich tot spielen.
1: Ja, das stimmt, aber auch das hängt da so ein bisschen mit der Umgebung zusammen, weil du in der Halle auch gar nicht im Platz dafür hättest. Also es bringt dir ja auch gar nichts, mhm. den Ball zu weit vorzulegen. Ähm, genauso übrigens, was mir jetzt da auch noch einfällt, in dem Zuge, dass du, du spielst natürlich auch äh, im Fußball viele viele Pässe wirklich in den Raum. Ähm, das, mhm. das geht des Mitspielers und weniger in den Fuß und schickst dann halt häufig mal steil. Äh, auch das wird in der Halle wiederum aufgrund des beschränkten Platzes und der Formation des Gegners halt relativ schwierig. Also, wenn du da so ein, so ein Leroy Sané mit einem mit Schnittstellenpass steil schickst, dann läuft der halt gegen die Hallenwand letztendlich. Also, das ist dann ähm, <lacht> ja. irgendwie auch logisch, dass das nicht so viel Sinn macht. Ne? Ähm,
0: Aber ich glaube, das sind, glaube ich, wichtige Sachen, die auch viele Fußballer gerade gewohnt sind: diese, diesen Pass in den Raum. Das stimmt. das stimmt,
1: ich, ich erinnere mich auch, ich habe am Anfang auch immer, immer mal versucht, so einen Steckpass zu spielen, so einen Champions-League-Pass, aber der, der <lacht> funktioniert ja gar nicht in der Halle, da gibt es dann andere Champions-League-Pässe, die Sinn machen, aber das ist dann seltener zumindest der, der Schnittstellenpass, es sei denn, vielleicht mal bei dem Konter aus der eigenen Hälfte, weil du eben dann entsprechenden Raum noch vor dir hast, aber das kommt, das kommt relativ selten vor. Ja, stimmt, ja, okay. das ganz guter Punkt, ja.
0: Und ein Punkt, den ich noch habe, es gibt kein Abseits. Ich finde immer, oh ja, 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 es gibt immer in der, so eine Diskussion wird das vergessen. Vergessen, ja, Weil es so simpel ist, denkt man gar nicht mehr drüber. Ja, ja, und das, vielleicht hast du auch das Gefühl, dass neue Spieler im Futsal, die gerade auf der Pivo-Position spielen, sobald man sagt, bitte bleib auf dem zweiten Pfosten, ja. immer diesen Weg auf Ballhöhe machen. Und so ein bisschen meine Theorie ist, das kommt von diesem Abseits. Also ich muss ja wieder auf Ballhöhe kommen. Und nicht auf den zweiten Pfosten, das fällt vielen immer irgendwie schwer und ja. dass das eben dieses Reinlaufen, also was im Fußballteil wichtig ist, also erst im Abseits stehen und dann wieder aber im richtigen Moment rauslaufen, um den Weg zu, frei zu machen aber im Futsal überhaupt nicht, genau, das geht fast schon wieder gegensätzlich sind wir da, ähm, machen. Hast du auch das Gefühl, würdest du das vielleicht unterstützen oder auch nicht? Also.
1: Nee, unter, unterschreibe ich zu 100 Prozent, also ich habe gar nicht so weit gedacht, weil ich das schon einfach so in Fleisch und Blut <lacht> und abseits mehr gibt, ähm, aber du hast recht, das, das macht einen Riesenunterschied im, im Freilaufverhalten. Ich habe da lustigerweise, ich glaube, vor zwei, drei Wochen noch mit, mit, mit unserem Trainer ähm, bei den Panthers Köln drüber gesprochen ähm, weil der eben immer sagt oder auch, auch der Bundestrainer sagt das häufig, ähm, muss ich jetzt mal kurz so eitel anmerken. Wenn ich ja meine Tore mache, ähm, die, ja, die sind ja selten schön. Das ist ja auch schon bekannt inzwischen. Äh, ich laufe einfach, einfach stumpf mit relativ viel Speed und wenn ich den Raum sehe, auf den zweiten Pfosten durch. Also das ist jetzt nicht immer, aber ich sag mal 70, 80 Prozent, wenn ich ehrlich bin, der Tore bei mir sind so gelaufen,
0: ja.
1: weil ich irgendwann das auch nicht mehr so drin hatte mit, oh, Upsides oder irgendwas, aber am Anfang war das auch nicht so. Da, da denkst du gar nicht, dass das eigentlich möglich ist. Und ähm, auch als Pivot, was ich jetzt eher selten war, ähm, gebe ich dir recht, dass gerade die, die Neuen äh, ja, sich erst dran gewöhnen müssen, dass sie sich auch komplett vor dem Gegner postieren können. Ähm, aber mit der Zeit kriegt man das dann eigentlich eigentlich schon rein und dann wird es irgendwann auch schön. Also dann fängt Das sind das ist zum Beispiel so eine so eine Feinheit oder so eine scheinbare Feinheit, wo, wo dann der Schutzwall anfängt schön zu werden. Also wenn man wirklich dann das checkt und dann einfach mal merkt, ey was da alles so drin steckt, wie zum Beispiel, hey du spielst einfach einen Pass ähm, und läufst dann diagonal komplett in den freien Raum und machst vielleicht noch einen, einen Check und einen Richtungswechsel und bist komplett blank vom Torwart und äh, kannst angespielt werden, obwohl du eigentlich ja im Abseits gestanden wirst. Und das das, ja. so, das ist dann einfach geil und ähm,
0: ja, und, genau. es war nicht, und es war nicht Zufall. Es war nee, exakt genau. das so ist gerollt. wirklich dann einstudiert
1: ja. und du weißt, irgendwie das passiert. Und äh, lustigerweise, also ähm, ich muss sagen, ich bin, bin bis jetzt noch ein bisschen überrascht, dass, dass sowas Simples in Anführungsstrichen auch auf hohem Level teilweise noch äh, funktioniert, selbst in Länderspielen gegen äh, gute Teams, dass man darüber Gefahr einfach ausstrahlen kann. Jeder, mhm. der das macht in der Mannschaft. Ähm, aber ja, ist ein guter Sehr Punkt. Gut. Ähm, abseits hat man nicht richtig.
0: Genau. Ja, ich habe dann auch nur noch Einmal Konter lauern im Fußball, der Stürmer, der eben sich nicht zurückzieht auf Balllinie, sondern eher vorne als Stürmer weiterhin wartet und nicht wie der Pivo sich auch immer hinter die Balllinie zurückzieht. Und auf der anderen Seite vielleicht noch den Verteidiger hinter dem Mann stehen zu haben, gerade im Fußball, und im Futsal den Mann vielleicht vor dem Pivo eher stehen zu haben. Aber ja. okay... Haben wir schon so viel gesprochen. Kommen wir zu der Primär nur im Futsal. Wichtig, also gibt es Techniken die oder Techniktaktiken, die du siehst, die, sind, die man lernt beim Futsal, die, auch, die zentral wichtig sind, aber die eigentlich gar keinen Wert für den Fußball besitzen?
1: Ja, also ganz charakteristisch, wobei auch ein bisschen mit Abstrichen ist die Sohle. Ähm, die geht im Fußball manchmal auch in manchen Situationen, ähm, man sieht sie auch ab und zu. Ähm, mhm. aber meistens macht sie nicht ganz so viel Sinn, muss man sagen, weil einfach der, der Ball dafür zu groß ist und wenn man da seinen Fuß aufstellt, dann rutscht er halt da doch ganz gern mal durch auch. Ähm, im, Im Futsal natürlich absolut äh, charakteristisch, die Sohle ähm, zur Kontrolle des Balles zu nehmen. Ähm, auch da erinnere ich mich noch an die ersten Trainingsanheiten, mhm. obwohl schon eine Weile her ist, da war ich auch völlig irritiert und dachte mir, was soll denn der Scheiß jetzt und habe natürlich die Innenseite schon mhm. brav genommen. Immer. Ähm, mhm relativ schnell von abgekommen, weil es einfach ähm, deutlich mehr Sinn so macht von der Kontrolle her und das würde ich jetzt mal als, als sehr wichtigen äh, Unterschied nennen, der und mhm. das möchte ich aber auch mal betonen, ähm, deutlich einfacher zu lernen ist, als man sich das anfangs vorstellt. Also ich, ich äh, sehe dann oder höre dann oft, dass so ein bisschen die Nase gerümpft wird aus dem Fußballlager, ja da muss man ja alles mit Sohle machen und annehmen und so weiter, aber das geht relativ fix und ähm, macht auch ziemlich
0: Bock man kann ja durch ja verbessert man sich ja auch immer wieder ich meine ich sag immer wenn ihr euch umstellt wird werdet ihr erstmal so ein paar Monate schlechter werden aber es hilft euch einfach im Vorwärtskommen ja. also dann wird es einfach besser ja hast du das noch ist, was Achso, ja sorry.
1: Ja, alles gut. Das war jetzt so der, der, einer der wichtigsten technischen Aspekte. Mhm. Was mich extrem am Anfang beschäftigt hat, waren die, die Laufwege oder bei uns Rotationen genannt. Das muss man ja auch wissen, dass im, im, im Futsal nicht nur irgendwie zocken ist zum Spaß so ein bisschen, sondern das ist schon ziemlich taktisch und durchdacht. Alles sehr spitzfindig, dementsprechend auch ein weiterer Grund dafür, warum der Sport so geil ist. Ähm, und das bist du am Anfang halt überhaupt nicht gewohnt. Also nicht, weil es im Fußball keine Taktik gibt, im Gegenteil, aber es ist halt was anderes, ähm, wenn du 10 gegen 10 Feldspieler spielst oder 4 gegen 4 ähm, und dann diese, diese klar strukturierten Laufwege teilweise ähm, die sind ein Riesenunterschied am Anfang, da tat ich mir unglaublich schwer, also ich sehe das auch immer, wenn bei uns Jungs neu anfangen, also junge Spieler, die haben da Riesenprobleme, dann auf einmal den Ball noch zu stoppen, obwohl das eigentlich äh, gar kein Problem für die wäre, weil du einfach so beschäftigt bist im Kopf, kognitiv schon äh, zu überlegen, wo muss ich denn jetzt hinlaufen und überhaupt, ähm, mhm. dass das total schwer ist am Anfang und da habe ich wirklich... Äh, einige Monate gebraucht, um da irgendwie halbwegs reinzufinden und bis das dann irgendwann mal automatisch läuft und dann wird es auch wieder richtig schön, weil dann denkst du nicht mehr großartig drüber nach, du hast den Kopf dann auch oben, ähm, du weißt automatisch, wo du hinläufst, du erkennst dann auch die freien Räume und dann dann, dann macht es richtig Bock mit der Zeit, ähm, aber das dauert gerade am Anfang und war bei mir am Anfang ein Riesenpunkt, wo ich mir dachte, okay, was, was ist das denn? Ich laufe ja komplett rum wie falsch, Geld hier, <lacht> ähm, aber regelt sich dann mit der Zeit. Ne?
0: Wie lange wird weil wir gerade dabei sind, wie lange würdest du denken, dauert die Umstellung? Gerade weil ich auch mal bei meinen Spielern auch mal so ein bisschen motiviert, muss ähm, oder auch tue gerne, dass das natürlich besser wird alles, dass wenn es nur schwer am Anfang ist, nicht aufzugeben. Wie lange wird so denken, die Umstellung, bis man von diesen vorgegebenen Laufwegen bis hin zu Automatismen kommt, die man wirklich ohne kognitive wir mal, große Kotz Kosten durchführen kann?
1: Oh, äh, auch ganz schwer zu sagen, weil es immer die Frage ist, auch, da, da hängt es dann echt ein bisschen davon ab, auf welchem Level du spielst und wie, wie das Tempo des Spiels auch generell ist, ne? Weil wenn das natürlich alles in Zeitlupe abläuft, dann geht das relativ fix. Ähm, wenn du dann natürlich schon zack, zack, irgendwie die Gegner unterwegs sind, dann dauert das schon eine Weile. Aber da jetzt eine Zahl rauszuhauen, finde ich schwierig. Ich finde generell, das war jetzt so meine, meine persönliche Erfahrung, dass das schon deutlich länger dauert, als jetzt eigentlich mal die grundlegende Technik hinzukriegen. Das hast du relativ schnell intus, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber bis sich das wirklich automatisiert, ähm, dauert meines Erachtens dann schon ein paar Monate eigentlich, aber jetzt auch keine Jahre in dem Sinne. Und du lernst natürlich auch nie aus. Ne? Also ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, ich bin Nationalmannschaftskapitän gewesen und habe jetzt alles automatisch gemacht. Also dann spielst du halt irgendwann mal wieder gegen Portugal und dann siehst du, was automatisch ist und dann denkst du, ähm, ja, dass du ungefähr gar nichts automatisch machst. Also das ist immer eine Frage vom Level auch. Ähm, aber prinzipiell ist mir das am schwersten gefallen bei der Umstellung. Aber, das hast du auch schon so anklingen lassen, es lohnt sich da wirklich extremst dran zu bleiben, weil sobald man das so ein bisschen drin hat, ähm, fängt es wirklich an, extrem Spaß zu machen. Das sagen mir auch ganz viele Jungs, die nach mir angefangen haben, ähm, wo ich dann häufig auch mal am Anfang die zur Seite genommen habe und gesagt habe, hey, mach dir keinen Kopf, ähm, das wird mit der Zeit, ähm, auch wenn du es gerade nicht glaubst, aber dann wird viel angenehmer. Und die waren alle froh, wenn sie über diesen Punkt mal drüber hinaus waren und hart geblieben sind oder hartnäckig geblieben sind. Und ja. eigentlich sagt dann jeder, es wird von Saison zu Saison schöner, dieser Sport einfach.
0: Ja, sehr gut. Somit kann ich auch das Wort nehme ich dann mit zu meinen Jungs, um die weiter zu motivieren. Ja, ja. Hat, ich hatte noch, wenn du, wenn du noch was hast, zu, nur im Futsal, wichtig, aber nicht so im Fußball.
1: Ja. Hast ähm, du noch was? Ähm, ja, also was heißt nicht nur wichtig, aber was, was eben viel gemacht wird, sind ähm, einmal diese ganz kurzen Richtungswechsel, also die Checks, ähm, die kommen im Fußball auch ein bisschen mehr auf, weil auch der Raum mhm. enger wird. Aber das ist im, im Futsal natürlich extrem verbreitet, dass du dich mit einer kurzen Be Gegenbewegung, also wirklich im, im, ja. im vollen Modus, aber dann Freiraum verschaffst. Das, finde ich, sollte man draußen noch viel mehr mitnehmen. Da, da ist noch ein Riesenpotenzial offen, meiner Meinung nach, auch auf Home Level.
0: Diese Finden, du meinst diese Finden, jetzt hier jetzt nicht so im Vokabular stecken, so diese Aufgaben so, ja. Finden und sowas, die Körperbewegung, genau. ne? Ja. Genauso, genauso Auftaktbewegung, also jetzt gar nicht, jetzt nicht am Ball irgendwie Übersteiger, sowas meine ich nicht,
1: sondern wirklich im Freilaufverhalten. Richtig, äh, ja. Sagen wir mal auf der Außenposition, dass ich dann zwei Meter nach rechts mache und stoße mich dann hart ab und gehe 100% nach links und bin dann frei, weil der Gegner natürlich erst die Bewegung mitmacht und dann stehe ich frei. Und das sieht man im Futsal halt permanent, vor allen Dingen auf hohem Niveau sind die Jungs da fast nur so unterwegs und ähm, das finde ich, kann man draußen auch gerade auf engen Raum noch viel, viel mehr nutzen. Ähm, genauso wie Blocks einfach. Ähm, mhm im Futsal ja. halt doch verbreitet sind, ein ähm, bisschen Basketball-ähnlich halt auch, sag ich mal, nicht so extrem natürlich, aber geht es schon so ein bisschen in die Richtung, ist ja auch erlaubt ähm, für alle, die, die es nicht wissen, also dass man wirklich einen Block stellt, natürlich jetzt nicht mit Ellbogen im Gesicht oder so, das habe ich anfangs ich auch gemacht. Auch einmal.
0: manche und denken, es wäre richtig. Ja, ja, ja ich
1: habe das anfangs auch einmal aus Versehen gemacht und war dann ganz erstaunt, dass es Gelb gab, aber nee, also das, das ist total äh, Usus und auch möglich und gehört auch zu vielen Taktiken, auch gerade bei Standards dazu. Und Stichwort Standards, das, das sieht man in der Bundesliga schon immer mehr, dass da auch mal geblockt wird. Äh, ist natürlich nicht eins zu eins umzusetzen, die Varianten, weil es eben viel mehr Spieler sind. Aber gerade dieses Freiblocken von den Mitspieler bei einem Standard, ohne den Gegnern dadurch zu faulen, mhm. ähm, ist immer mehr verbreitet, wenn man die Bundesliga verfolgt. Es gibt ja auch inzwischen teilweise Trainer oder Co-Trainer, die sich hauptsächlich nur um Standards kümmern. Ähm, und ich glaube, dass da auch noch viel brach liegt und viel Potenzial ist nach oben, wo man sich ähm, vom Futsal schon so ein paar Verhaltensweisen ab abschauen kann. Wahrscheinlich
0: aber. dann, wenn der Raum im Fußball eng wird. Ne? Wenn er breit Richtig. ist, dann im Defensivblock im Fußball macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, weil der Gegner einfach, um rum, einfach drum rumläuft. Aber im Fußball stelle ich ja. den Weg zu, der ist so eng, da ist es schwer, um zu umlaufen. Aber ähm, ja, diese Blocks sind, äh, hätte ich jetzt auch auf der Liste gehabt, als was wichtig ist. Ja, und Ohne. das ist ja bei
1: Standardsituationen auch eher gegeben, dass es relativ äh, eng ist, weil ansonsten gebe ich dir recht, ja. wenn du sonst prinzipiell beim, bei einem normalen Fußballangriff dann ständig im Block laufen willst, äh, du läufst ja dann meistens mit 10 Meter Anlauf an, das sieht der andere ja schon drei Sekunden vorher und lacht ja. dich halt aus und ja. läuft an dir vorbei, das bringt natürlich nichts. Ähm, aber wie du sagst, wenn es sich dann irgendwie mal so ein bisschen ähm, enger gestaltet wie bei Standards, finde ich das schon gut und man sieht es, wie gesagt, auch immer häufiger. an. Ja, spannend, Band, ne? ja,
0: da kann man sicherlich was mitnehmen, das stimmt. Ich hatte noch Parallellob, also die, diesen, diesen Chip-Ball auf der Ala-Seite. Mhm. Ähm, auch aufgrund des Raumes total wichtig ja. im Futsal, damit man über die Ala-Seite kommt. Aber im Fußball, da bist du vielleicht auch jetzt eher Firma als ich, ist, ist diese Variante dieses Chips über den Verteidiger, über den, über den Fuß, in den Lauf, kommt vor. Aber selten, weil man ja auch oft, oft mehr Platz hat, wahrscheinlich, oder?
1: Weil man, weil man mehr Platz hat, ja, und weil es viel schwieriger ist teilweise. Also gerade diesen, äh, wenn, wenn du die klassische Parallela meinst, also den Lob die Linie entlang, mhm, genau. stehst du meistens sogar ähm, 90 Grad selbst dazu. Also eigentlich guckst du meistens zur Mitte und spielst den dann so mit dem Außenbein quasi 90 Grad rüber. Ja. Das wird mit dem großen Ball tatsächlich sehr schwierig, ähm, in, das in einer schnellen Situation zu machen. Da ist der kleinere Futsal einfach besser zu, zu kontrollieren. Ich glaube, dass das auch mit, mit rein spielt letzten Endes.
0: Ja, letzter Hauptblock, ähm, machen wir vielleicht äh, kurz, aber ich finde es spannend, weil du in dem Bereich sport Sportpsychologie, welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten siehst du im sportpsychologischen Bereich, in, in welcher Art sich da vielleicht was anderes ergibt, was wichtig ist, im Futsal auch zu wissen, was anders wirkt als im Fußball? Ja, wenn man
1: zum Beispiel die, die Pausengestaltung sieht, das ist ein Riesenunterschied, macht ähm, psychologisch auch einen großen Unterschied für dich als Spieler, ähm, das, das war auch ein Punkt, wo ich mich umstellen äh, musste am Anfang. Du bist eben beim Futsal jetzt in der Halle permanent ähm, online, wie man so neudeutsch immer sagt, also du musst ständig aufnahmefähig sein, du hast ja auch ständig die, die, die Pille am, am Fuß, also du kriegst ständig einen Pass, du kannst dich halt nie rausziehen ja. mal zwischendrin, äh, das geht gar nicht, also du bist da dann jetzt, sagen wir mal, zwei, drei, vier Minuten am Stück da drauf, Es klingt jetzt nicht viel, aber da bist du auch wirklich komplett zu 100% fokussiert und kannst auch an gar nichts anderes denken. Ähm, während das beim Fußball natürlich ein bisschen anders aussieht, wenn du 90 Minuten spielst, ähm, auch da musst du natürlich permanent scannen, was ist los. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich früher als Außenverteidiger, was ich am Ende gespielt habe oder auch dann auch mal als Sechser, wie auch immer, wenn der Ball mal ganz auf der anderen Seite war, ähm, ja, dann kannst du schon mal kurz durchatmen. Ne? Oder wenn der mhm. Ball mal irgendwie in die Zuschauerränge fliegt, beim Futsal geht es ja deutlich schneller, dass es weitergeht, da kannst du dir einfach mal zwischendrin deine Pausen nehmen. Und einfach mal runterfahren, vielleicht auch mal durchatmen, tatsächlich ganz bewusst, was auch immer man dafür Strategien hat. Da fange ich jetzt nicht an von zu erzählen, weil sonst haben wir noch drei Stunden. <lacht> Das hast du natürlich äh, beim Fußball eher die Möglichkeit, aber wiederum beim Futsal hast du ja durch den fliegenden Wechsel auch eine Zeit immer auf der Bank, wo du komplett runterfahren kannst, also wo du auch gar nichts mehr scannen musst, wo du auch wirklich, klar, meistens schaust du dir das Spiel an, weil es dich schon interessiert, aber in der Regel kannst du natürlich für dich auch komplett runterfahren in der Zeit. Und das macht schon äh, in der Pausengestaltung, in, im Sinne auch von ähm, ja, Akkus aufladen, auch den Fokus vielleicht neu einrichten, Konzentration wieder zu erlangen, macht es einen riesen Unterschied, denn... Mhm. Kein Mensch kann so lange konzentriert sein, auch keine 90 Minuten am Stück, das geht nicht. Das heißt, du musst dir immer zwischendrin deine Pausen setzen, ob du willst oder nicht. Und ist dann vielleicht äh, natürlich, wenn du eh fliegend wechselst und mal draußen sitzt, ein bisschen einfacher im, im, im Futsal in dem Bereich.
0: Ist ja vielleicht auch ein gutes Argument gegen die, gegen die Dauerspieler, die immer die einfach nicht wechseln wollen und mit dem Argument, sie sind ja fit, aber das geht auf eine andere Ebene. Also ich kann fit sein, aber vielleicht trotzdem kognitiv überlastet sein, sodass meine Entscheidungen nicht optimal sind.
1: Absolut, ähm, gebe ich dir recht. Ähm, ich, ich war aber auch immer so gerade in der Liga, dass ich möglichst lange immer spielen wollte. Also von daher ähm, triffst du mich mit dieser Aussage bestimmt auch. Andererseits sage ich da auch wieder, das hängt so ein bisschen auch wiederum mit der Fitness zusammen, so blöd das klingt. Aber du weißt auch, wenn du fitter bist, dann bist du kognitiv auch ein bisschen aufnahmefähiger und kannst natürlich mehr wahrnehmen. Also das... Kann man pauschal auch nicht so sagen, aber ich gebe dir recht, das ist eine Komponente, die häufig vernachlässigt wird über die körperliche hinaus, dass man auch kognitiv dann mal irgendwann vielleicht äh, übersättigt ja. ist, sage ich mal. Aber man kann ja natürlich auch mal im Futsal kurz, wenn der Ball mal im Aus ist und so, ist jetzt nicht so, dass man da nicht kurz mal durchatmen kann. Aber es ist ein Riesenunterschied zum Fußball draußen, würde ich, würd ich definitiv behaupten. Und ähm, hat auch einfach zur Folge, dass man sich da andere ähm, ja, Strategien zurechtlegt oder vielleicht auch andere Routinen, um damit umzugehen. Ja.
0: Ich, also gerade Standards finde ich jetzt gerade, weil ich also jetzt viel mit, in mit meinem Verein ist gerade viel mit neuen Spielern jetzt auch ähm, trainiere, die jetzt noch, noch nicht so lange im Futsal sind. Gerade das finde ich immer kognitiv schwierig anscheinend, dieses Umschalten von ähm, Spiel und dann Standards. Im Futsal heißt ja, Ausball heißt direkt eine neue Situation. Also direktes Umschalten, Standardsituation, Variante durchspielen. Ja. Was im Fußball überhaupt nicht Einwurf ist Einwurf. Ähm, also das finde ich, fehlt vielen habe ich das Gefühl, schwer kognitiv da diesen Schalter immer umzulegen. Absolut. Also, Sehe ich Ach, genauso.
1: Also bei Standards ist das extrem, aber auch generell sind die Unterbrechungen beim Fußball einfach länger. Ich behaupte auch, dass da mehr am Boden gelegen wird und mehr Unterbrechungen sind als beim Futsal, ähm, wo es einfach viel schneller weitergeht und dann durch die Vier-Sekunden-Regel, du hast es gerade angesprochen, ähm, ist da nicht viel mit, mit äh, Nachdenken und runterfahren. Ähm, geht halt nur ganz, ganz selten, während im Fußball du da ständig irgendwelche Nischen findest, wenn du willst, um, um das für dich geregelt zu kriegen.
0: Ja. Also dann hast du noch einen Tipp vielleicht für die Bank, wenn man rausgeht, irgendwie gibt es da so Textbuche tipps also wenn ich jetzt als Spieler auf die Bank komme, wie kann ich mich mental, soll ich am besten Kopfhörer aufsetzen, die Augen schließen, also gibt es da so mentale Tricks, die man machen könnte, um sein mentales, kognitives Potenzial von deiner von der eigenen, eigenen Schwung ab ja. ja, also von deiner Aktivierung, wie du gerade drauf
1: bist, natürlich auch, wie es läuft und so. Ich meine, wenn alles super ist, dich interessiert auch das Spiel, dann guckst du natürlich, was machen deine Jungs, so viel hast du was ja auch mit, das ist klar. Ja. Ähm, trotzdem ist es einfach eine Pausensituation und ähm, Fokus ist erstmal, dass du, dass du dich wirklich erholst. Ne? Mhm. Und ähm, gerade wenn es auch mal schlecht läuft, also gerade nach einem schlechten Intervall, das ist jetzt... Ähm, Nichts, was man machen muss, ist kein Zwang für jeden, aber es tut vielen gut, äh, mir im Übrigen auch. Ich habe es auch an ein paar schon weitergeben dürfen, ähm, dass man da schon so eine kleine Atemübung zum Beispiel macht, ohne da jetzt, dass ich sage, du sollst dich im Schneidersitz da hinsetzen und meditieren, das meine ich jetzt nicht unbedingt. Das auch schön aussehen, aber... Ja, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie einen, einen Teamfrau kriegt oder so, keine Ahnung, aber ähm, das jetzt nicht, aber einfach mal ganz bewusst, äh, simplen Trick, den, den viele auch schon unbewusst machen, einfach mal kurz die Augen schließen für ein paar Sekunden und tief auf die Atmung achten und durchatmen für sich, um so einfach den Akku wieder aufzuladen und die Augen wieder aufzumachen und einfach wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein und fokussiert zu sein, äh, wirkt manchmal tatsächlich Wunder und da sind mhm. eben so so Pausen wie auf der Bank Gold wert dafür, dass man die vielleicht für sowas auch mal nutzt. Aber wie gesagt, braucht man auch nicht immer, brauche ich auch nicht immer, wenn es super läuft, dann vielleicht nicht. Aber wenn ich mal sehr ein, angespannt bin oder es lief gerade irgendwie schlecht im letzten Intervall, dann, dann hat mir persönlich das zum Beispiel sehr geholfen und ich weiß auch von dem einen oder anderen Spieler, dass das äh, definitiv eine Hilfe sein kann.
0: Ja, ist ein wunderbarer Tipp, den kann ich jetzt direkt auch, äh, gebe ich direkt weiter, <lacht> äh, ja. auch an mich selber Obse. nach meinem Comeback. Und, äh, ja, ja.
1: Macht mach gerne, weil es sind ja es sind auch Sachen, die, das ist ja nichts, was man großartig erlernen muss. Das macht man teilweise, wie gesagt, eh unbewusst und jeder kann sich mal auf seinen Arten fokussieren und die Augen zuzumachen und es schaut dann auch keiner blöd an in der Halle. Es checkt in der Regel auch niemand. Ähm, von daher einfach mal ausprobieren,
0: ja. Ja, nee, sehr guter Tipp. Und ich glaube, von dieser Tipp, von dieser Tipp-Situation würde ich zur Abschlussfrage rübergehen, weil das, da habe ich mir auch so eher so als Tipp aufgeschrieben, vielleicht an Spieler, die jetzt neu in den Futsal kommen. Aus deiner Erfahrung heraus, was wären äh, so Grundtechniken oder Grundsachen, die man, auf die man sich am Anfang spezialisieren sollte, um möglichst schnell im Futsal erfolgreich zu sein? Und was das hast du schon mal angesprochen? parallele Fußball-Futsal. Also wann würdest du sagen, sollte man doch nur eins machen? Ja, also einmal der Tipp, was sollte man sich fokussieren am Anfang in der technik Taktikumstellung? Mhm. Ja, dann das Parallelspiel.
1: Also tatsächlich die, technisch die Sohle. Also dass man da wirklich sich am Anfang zwingt, das ist komisch, fühlt sich am Anfang komisch an, aber er wird dann irgendwann komplett automatisiert und ist, man sieht auch, dass besser ist, ist einfach die Sohle, dass man ähm, oft man kriegt es am Anfang dann meistens gesagt, hey, nimm doch mal eher die Sohle. Man merkt es auch am Anfang gar nicht, dass man immer die Innenseite nimmt zum Stoppen. Ähm, dass man da einfach verstärkten Fokus drauf liegt, macht das Spiel. Ähm, relativ schnell viel einfacher, auch wenn es erst ungewohnt ist, ähm, weil man dadurch einfach mehr Kontrolle hat und dadurch einen besseren Überblick hat und wiederum dadurch eben auch eher diese, diese Laufwege und Rotationen lernen kann. Also das wäre so mein Hinweis dafür. Und die zweite Frage, jetzt bei meinem Lava-Flash habe ich ganz vergessen, war?
0: Achso, ähm, ob, also ob also wann sollte man das Parallelspielen einstellen, wo man also sagt, also der Mehrnutzen, nur Futsal zu spielen, ist doch wichtiger als noch Fußballparallel?
1: Ja, das, das kann ich kann und möchte ich pauschal nicht beantworten, weil das muss jeder für sich selbst wissen. Also bei mir war es ja so, dass ich nie zwei Paar Stiefel parallel gemacht habe, ähm, weil ich einfach auch den den Futsal ähm, damals schon möglichst professionell betreiben wollte. Ähm, als dann mit Nationalmannschaft dazu kam, war das sowieso keine Frage mehr. Aber das war meine individuelle Entscheidung. Ich verstehe auch andere Jungs, dass die am Futsal, äh, Fußball hängen. Das ist <lacht> genauso eine tolle Sportart, also kann ich ja auch sagen und beurteilen. Ähm, man muss auch ganz, ganz offen äh, zugeben, viele brauchen natürlich auch oder wollen so ein bisschen Geld nebenbei verdienen, ne? letzten Endes, ähm, das tut natürlich schon auch ganz gut, gerade als Student, wenn du da noch ein bisschen was nebenher verdienst, was ja. im, im Futsal jetzt erst anfängt, also es wird auch passieren die nächsten Jahre, aber es läuft ja erst an, ist natürlich auch mit ein Punkt, von daher will ich mir das gar nicht anmaßen und rausnehmen zu sagen, hey, ihr solltet nur Futsal spielen, ähm, Fakt ist, wenn das jetzt professioneller wird mit der Bundesliga demnächst und hoffentlich generell die nächsten Jahre dann werden es wahrscheinlich irgendwann nur noch Jungs sein, die nur noch Futsal machen und das betreiben, um wirklich dann das jeweilig nötige Level zu erreichen. Zumindest hoffe ich, dass der Sport sich so entwickelt, dass das nötig sein wird, sage ich mal so. Und dann kann ich halt schon jedem raten, dass er dass er sich dann darauf fokussiert auf eins von beiden. Ähm, finde ich jetzt prinzipiell immer, immer ganz gut, irgendeine Sache zu 100% zu machen oder halt auch nicht. Aber das, wie gesagt, muss jeder selbst für sich wissen, wie, je nach Lebensumstände und wie auch immer.
0: Ja, wunderbares Schlusswort. Äh, muss jeder für sich selber sehen, auch die Futsal, äh, alles sich selber entscheiden, ist ein toller Sport. Hast du, glaube ich, hier viel Werbung gemacht. Und ja, da werden wir am Ende. Ich danke dir, Timo, für das sehr ausführliche Gespräch. Wir haben echt fast jetzt eine Stunde äh, tatsächlich aufgenommen. Danke jetzt äh, auch allen Zuhörern für das Einschalten hier beim Podcast. Versuche dann auch, dann bald wieder noch mehr Input zu liefern zu mehr Fragestellungen im Futsal und verabschiede dich dann, Timo, mit in den schönen Abend und wünsche dir jetzt bei deinem neuen Karriereweg alles Gute und hoffe, man sieht dich dann im Futsal doch irgendwie wieder.
1: Hoffe ich auch irgendwie. Ähm, wird die Zeit dann letzten Endes zeigen. Ansonsten sehr gerne für das Gespräch. Hat mir auch Freude gemacht und macht's gut.